0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego. Papież modli się za Wenezuelę dotkniętą poważnym kryzysem.
1: Konsekwencje pandemii COVID-19 uderzają w klasztory klauzurowe w Hiszpanii. Wielu z nich grozi skrajne ubóstwo.
0: Wierni na Białorusi modlitwą wspierają arcybiskupa Kondrusiewicza. W ubiegłą niedzielę papież przyjął jego rezygnację.
1: 8 stycznia witają państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i Krzysztof Brok. Zapraszamy na serwis informacyjny.
0: Papież zapewnia naród wenezuelski o swojej bliskości. Franciszek pisze o tym w liście do kardynała Baltazara poraz Cardozo. Przypomina, że w ostatnich latach Wenezuelczycy stali się ofiarą poważnego kryzysu humanitarnego oraz społeczno-ekonomicznego pogłębionego ostatnio przez pandemię COVID-19. Niech Bóg nadal udziela Ci siły i otwartości, abyś wiedział, jak z ojcowskim sercem towarzyszyć i umacniać jego święty lud wierny, doświadczony cierpieniem spowodowanym plagą pandemii, arogancją potężnych oraz narastającą biedą, która uciska, napisał papież z okazji imienin do wenezuelskiego purpurata. Papież Franciszek modli się za zmarłego w 88 roku życia szwajcarskiego kardynała Andriego Schwery. Modlę się, aby miłosierny ojciec przyjął do swej światłości i pokoju tego człowieka nauki oraz pasterza gorliwie zaangażowanego w kierowanie swą diecezją. Napisał papież w telegramie kondolencyjnym. W sposób szczególny wspomina jego zaangażowanie w duszpasterstwo powołaniowe, formacje kapłanów, oraz troskę o jedność Kościoła.
2: Kardynał Szwery był biskupem diecezji Sion, na terenie której w Econ znajduje się główna siedziba i seminarium duchowne Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X. Na czas jego posługi przypada konflikt arcybiskupa Marcela Lefebra ze stolicą apostolską. Szwajcarski kardynał przygotowywał się do kapłaństwa we francuskim seminarium w Rzymie. Na Uniwersytecie we Fryburgu studiował matematykę i fizykę Kwantową. Przez wiele lat był nauczycielem, a następnie rektorem katolickiego kolegium w Sion. W 1977 roku Paweł VI mianował go biskupem tego miasta. Przez pięć lat był przewodniczącym Episkopatu Szwajcarii. W 1984 roku gościł w swojej ojczyźnie Jana Pawła II. W 1995 z powodów zdrowotnych złożył rezygnację z posługiwania. Biskupiej. Zmarł w swej rodzinnej wiosce, gdzie do końca życia pełnił posługę wikariusza w miejscowej parafii.
1: Papież Franciszek mianował nowy skład Komisji Dyscyplinarnej Kurii Rzymskiej. Organ ten został ustanowiony w 1981 roku przez św. Jana Pawła II. Jego zadaniem jest wymierzanie kar dyscyplinarnych pracownikom
0: kurii. Przewodniczącym komisji został profesor Vincenzo Buonomo, rektor Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego, zastąpią biskupa Giorgia Corbelliniego, który zmarł w 2019 roku. Natomiast nowymi członkami Komisji Dyscyplinarnej Kurii Rzymskiej zostali argentyński Prałat Alejandro Bunge, przewodniczący Urzędu Pracy Stolicy Apostolskiej oraz hiszpański ekonomista Massimino Caballero Ledo, który od sierpnia ubiegłego roku jest sekretarzem generalnym. Watykańskiego Sekretariatu do Spraw Ekonomii.
1: Siostry klauzurowe to ciche ofiary COVID-19 w Hiszpanii. Już przed pandemią koronawirusa wiele klasztorów borykało się z poważnymi trudnościami. Teraz znalazły się one w sytuacji skrajnego ubóstwa. W Hiszpanii jest około 800 klasztorów klauzurowych, w tym ponad 30 to klasztory męskie.
3: Przed wybuchem pandemii każdego miesiąca zamykano już jeden klasztor klauzurowy. Powodem był brak powołań oraz wysoka średnia wieku zakonnic – ponad siedemdziesiąt lat. Sprzedaż własnych wypieków, komunikantów czy szycie szat liturgicznych zaledwie pozwalały na utrzymanie klasztoru. Wiele wspólnot korzystało z pomocy banków żywności i żyło dzięki emeryturom starszych sióstr. Wybuch pandemii radykalnie pogorszył sytuację wspólnot klaużurowych. Od marca zostały zamknięte sklepiki klasztorne. Ponadto parafie czy arcybractwa wycofały złożone zamówienia, ponieważ zostały odwołane procesje w Wielkim Tygodniu. W Toledo w dwunastu klasztorach żyje 150 sióstr. Czas pandemii przeżyły z dużymi trudnościami, ale w tej chwili do domów zakonnych zajrzał głód. Podobnie jest w Madrycie. Siostrom starają się pomóc rodziny, wierni czy też miejscowi przewodnicy. Toledo dzięki ich staraniom zostały otwarte klasztory, aby mieszkańcy mogli poznać bogate dziedzictwo artystyczne, którym opiekują się siostry. Drobna opłata pomoże wspólnotom na przeżycie. Z Madrytu dla Radia Wetykańskiego, ojciec Marek Raczkiewicz, Redemptorysta.
0: Bynajmniej nie pandemia koronawirusa, lecz aborcja stanowi dziś na świecie największe zagrożenie dla ludzkiego życia. Jak podaje The Christian Post, opierając się na oficjalnych danych Światowej Organizacji Zdrowia, w ubiegłym roku przeprowadzono na świecie 42 miliony aborcji. Tymczasem liczbę ofiar COVID-19 szacuje się na 1,8 mln.
2: Faktyczna liczba dzieci uśmierconych w łonie matki może być jednak znacznie wyższa. Statystyki aborcyjne nie obejmują bowiem zgonów spowodowanych przez zażywanie środków czesnoporonnych. W każdym razie pewne jest, że to właśnie usuwanie ciąży jest dziś na świecie najczęstszą przyczyną śmierci. Drugie miejsce w klasyfikacji zajmują choroby zakaźne takie jak malaria czy AIDS, które spowodowały 13 milionów zgonów głównie w krajach rozwijających się. Kolejne miejsca w statystyce zajmują nowotwory, palenie i nadużywanie alkoholu. Po nich dopiero następuje COVID-19, a zaraz za nim wypadki drogowe oraz samobójstwa, w wyniku których zginęło w ubiegłym roku ponad milion osób.
0: 500 lat po nałożeniu kary ekskomuniki na Marcina Lutra, Stolica Apostolska i Światowa Federacja Luterańska potwierdzają wolę podążania drogą prowadzącą do jedności. Zapewnił w rozmowie z Radiem Watykańskim kardynał Kurt Koch, przewodniczący Papieskiej Rady dla Popierania Jedności Chrześcijan.
1: Świadectwem wspólnie podejmowanych starań jest zdaniem kardynała Kocha nowe wydanie wspólnej katolicko-luterańskiej deklaracji o usprawiedliwieniu. Jest to jedna z głównych Kwestii, która przez wieki dzieliła chrześcijan obu wyznań, mówi kardynał Koch:
3: Jest to
0: kwestia podstawowa do naszego chrześcijańskiego życia: jak osiągnąć zbawienie i jak w nim wytrwać. Temat ten zbudził w XVI wieku wielkie kontrowersje, które doprowadziły ostatecznie do rozbicia kościoła. Czasy się jednak zmieniły. Dziś katolicy i luteranie mogą już razem w zróżnicowanym konsensusie wyznawać, że to jedynie dzięki łasce, poprzez wiarę, w zbawcze działanie Chrystusa, a nie na podstawie naszych zasług, jesteśmy przyjmowani przez Boga i otrzymujemy Ducha Świętego, który odnawia nasze serca, uzdalnia nas i powołuje do pełnienia dobrych uczynków. Udostępniając nowe, poprawione tłumaczenie na język włoski deklaracji o usprawiedliwieniu, Światowa Federacja Luterańska oraz Papieska Rada dla Popierania Jedności Chrześcijan potwierdzają swe zaangażowanie, by od konfliktu dążyć do jedności.
1: Sytuacja w Sudanie Południowym wciąż pozostaje bardzo trudna. Choć w 2018 roku podpisano porozumienie pokojowe kończące pięcioletnią krwawą wojnę domową w tym najmłodszym państwie świata, to wciąż jego założenia nie zostały wprowadzone w życie. Kraj jest niepodległy ale nadal dominują podziały etniczne i górę biorą plemienne interesy. Mówi pracująca w tym afrykańskim kraju siostra Elena Balanti.
0: Włoska misjonarka przypomina, że mijające właśnie 10 lat od referendum, które zdecydowało o uzyskaniu niepodległości przez Sudan Południowy, to czas zmarnowanych nadziei i
2: niewykorzystanych szans.
0: Sudan
2: Południowy uzyskał niepodległość, ale prawdziwa jest jedna... Jest wciąż odległym marzeniem. Wciąż trzeba tworzyć południowo Sudańczyków jako jeden zjednoczony naród. Nadal zbyt mocno przywiązani są do swojej grupy etnicznej. To stało się zalążkiem wielu podziałów i walk wewnętrznych, ostatecznie doprowadzając do krwawej wojny domowej, która wybuchła w drugim roku niepodległości. W 2018 roku podpisano wprawdzie porozumienie pokojowe, ale jego wdrażanie napotyka na wiele trudności. Kraj jest bardzo bogaty w surowce naturalne, ale korzystają z nich nieliczni wybrańcy. Gdyby zwyciężyło dobro wspólne, te bogactwa mogłyby polepszyć życie wszystkich obywateli i zapewnić krajowi szybki rozwój ekonomiczny. Muzyka
1: Stolicy na Białorusi dziękują arcybiskupowi Tadeuszowi Kondrusiewiczowi za jego wieloletnią posługę. W uroczystość objawienia pańskiego mogli to uczynić mieszkańcy Grodna, gdzie były metropolita Mińsko-Mochylewski, sprawował Eucharystię w miejscowej katedrze. Przybyło do niej wielu duchownych i świeckich, aby modlitwą wesprzeć hierarchę. W ubiegłą niedzielę, w dniu jego 75. urodzin, papież Franciszek przyjął rezygnację arcybiskupa Kondrusiewicza. W homilii arcybiskup Tadeusz
3: Kondrusiewicz podziękował wiernym za modlitwę w intencji jego powrotu do kraju co stało się możliwe po prawie czterech miesiącach Wigilię Bożego Narodzenia. Kierarcha podkreślił, że nieustanna modlitwa Rzeszy Wiernych była dla niego wielkim wsparciem duchowym i wyrazem solidarności w trudnym okresie wygnania. Arcybiskup zauważył, że razem nieśliśmy ten krzyż i dodał, że w krzyżu jest nadzieja, która jak pokazuje życie się spełniła. Na zakończenie mszy świętej podziękowania Metropolicie Seniorowi złożyli przedstawiciele różnych stanów. Wierni dziękowali za wszystko, co wydarzyło się na ich wspólnej drodze życia, a także za wielką troskę o Kościół Katolicki na
0: Białorusi. Dla Radia
3: Watykańskiego ksiądz Jerzy Martinowicz-Zgrodna.
0: W Wenezueli zamordowano 46-letniego kapłana ze zgromadzenia braci szkolnych. Brat Luigi Manzaniello był synem włoskich migrantów. Został zamordowany w uroczystość objawienia pańskiego w Barkizmeto na terenie szkoły, której był dyrektorem. Sprawcy zabójstwa nie są znani. Przypuszcza się, że do zbrodni doszło na tle rabunkowym.
1: Komunikat archidiecezji Caracas podaje, że zamordowany zakonnik był dobrze znany i cieszył się wielkim uznaniem w okolicy. Był zaangażowany w apostolstwo młodzieży i duszpasterstwo powołaniowe.
0: Coraz więcej migrantów decyduje się na powrót z Włoch do swych rodzimych krajów. Projekt realizowany jest dzięki włoskiemu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych we współpracy z organizacjami udzielającymi wsparcia powracającym już na miejscu. W minionym roku najwięcej migrantów powróciło do Nigerii, Bangladeszu, Gany, Pakistanu i Senegalu.
2: Podczas gdy o wciąż przybywających do Italii nowych migrantach jest głośno zupełnie nie mówi się o tych, którzy decydują się na powrót. Realizowany jest on w ramach projektu dobrowolnego asystowanego powrotu. W jego w ramach włoska rada do spraw uchodźców zapewnia wracającym między innymi bilet lotniczy oraz 450 euro na rozpoczęcie nowego życia ponadto 2000 euro na każdego powracającego otrzymują organizacje działające w ich rodzinnych krajach te pieniądze służą między innymi do zapewnienia wracającym dachu nad głową wyżywienia i zatrudnienia przykładowo 37-letni Ahmed wrócił do Pakistanu po 11 latach nielegal pobytu we Włoszech. Dość już miał życia w nieludzkich warunkach i ciągłego wyzysku w pracy. Dzięki wsparciu otrzymanemu po powrocie kupił traktor i założył w swojej rodzinnej miejscowości małą firmę rolniczą. Z kolei 23-letnia nigeryjka otrzymane pieniądze przeznaczyła na otwarcie zakładu fryzjerskiego. Z programu powrotu do domu mogą korzystać zarówno legalni, jak i nielegalni uchodźcy.